0: A todos mis queridos hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros, un saludote en el nombre de nuestro Señor. Bueno, hoy tenemos la dicha, la fortuna, el privilegio de tener nuevamente con nosotros a Lucibon Green desde La Cálida, Texas. Lucibon, ¿qué tal?
1: Hola, mi querido Pepe, feliz, de verdad, me siento tan, 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 tan bendecida cuando... Papito Dios me invita a través de ustedes para estar con este maravilloso público de EWTN. Gracias, gracias, gracias.
0: Oye, ¿qué te parece que el, el lunes cumplimos 41 años que se inició EWTN? 41 lo... años, imagínate. Sí, ¿Qué
1: tal? El día de la Virgencita de la Asunción, qué maravilla. Así Ajá. se llamaba mi mami, así Ajá. se llamaba a mi mami. Entonces, por supuesto que lo tengo a bien Asunción.
0: presente. ¿Asunción? Ah, sí, qué lindo. Sí. Uh -huh. Así es. Uh -huh. Pero, ¿cómo, ¿cómo en estos 41 años, qué, qué bendición ha sido para, para miles y miles y miles? Yo diría a millones de personas esa, esa inspiración que una monja de 50 y pico años con 200 dólares en un estado que eh, minoría católica, el Señor le pide entrar en los medios de comunicación. Y mira, mira el fruto que ha dado esa, ese sí de la Madre Angélica al Señor, ¿verdad, Lucibón? Sí,
1: sí, sí, por supuesto. De, de verdad, que no nos imaginamos. O sea, por lo menos a mí, desde que yo la descubrí en mi vida hace años, y, 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 se quedó en mi corazón. Y te puedo decir que ella fue la puerta de entrada, porque estaba viendo todo eso, para salvar uh -huh. mi matrimonio. O sea, fue, fue uh -huh. increíble cómo Dios, cómo Dios va sembrando semillas. Y, y bueno, ¿qué te digo?
0: Mira, te Madre Cristo Angélica debe, debe de estar Señor. ocupadísima allá en el cielo, porque cada día entran nuevas almas al cielo. Y muchísimas de esas almas que entran, seguramente que le dicen al Señor, ¿dónde está Madre Angélica? Porque le queremos ir a dar un abrazo, porque gracias a ella. Está... <risa> <Sí>. <risa> y tenemos, sí. tenemos también el, la dicha de tener, no solamente a Lucibón, sino lo que Dios unió, unió, no lo separe, Pepe Alonso. Así que tenemos aquí a Tomás. Tomás, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Habla aquí Tomás saludándolos. Mucho gusto. Y...
0: Gracias, Tomás. Qué bueno que tenemos la pareja completa. Así que vamos para adelante. Mira, tengo un canto que me, 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 me... Tengo curiosidad solamente por el título. Confieso que nunca lo he oído, pero lo vamos a escuchar juntos. El título es Mensajito de Amor. Y lo canta Fer Torres y Padre J. Vamos a escucharlo. Yo
3: te tengo una invitación que te una a la revolución y llevar un mensajito de amor a donde quieras que tú vayas, donde quieras que caminas que tu vida sea un mensajito de amor y lo que salga de tu boca la forma en que tú miras que tu curva más bonita Ay, sea tu sonrisa es un mensajito de amor todo es un mensajito de amor. Hoy vengo a cantarte y a decirte lo que siento: Que necesitas hablar del Evangelio, pero que no sabías cómo poder hacerlo, porque te sentías un poquito lejos. Hoy vengo a decirte y te soy honesto: Que todas las palabras se las lleva el viento, lo no, que necesito un corazón dispuesto. Donde quiera que tú vaya, donde quiera que camine, que tu vida sea un mensajito de amor. Un mensajito, un mensajito. Y lo que salga de tu boca, la forma que tú miras, que tu curva más bonita sea tu sonrisa, es un mensajito de amor. Ure, le, le, re, 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 re. Todo es un mensajito de amor Y yo a ti te digo, ya no tengas miedo yo siempre va contigo en cualquier momento Súbete a la barca, le vamos a rescatar Lanza ya las redes, no basta solo confiar Y yo a ti te digo, no seas solo un misionero Sino que seas un mensajero del amor Y llevar esta revolución Cantando junto esta nueva canción que te una a la revolución y llevar un mensajito de amor y a donde quiera que tú vayas, donde quiera que camine, a que tu vida sea un mensajito de amor y lo que salga de tu boca es la forma en que tú miras que tu curva más bonita sea tu sonrisa es un mensajito de amor. Un
0: mensajito, un mensajito. ¿Qué les pareció, Lucibón y Tomás, este canto, un mensajito de amor? A ver. Sí,
1: me, a mí, la, la palabra la tengo yo, marido mío, no te creas. cariñito. <risa> Las mujeres primero, no, 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 oye, no tienes ni que
0: haberlo ni qué tomado. Nosotros, Tomás y yo te íbamos a dejar delante, por supuesto que sí.
1: Oye, oh, me, me fascina, me fascina este padre. Yo lo descubrí apenas en, en este con este Congreso de evangelizadores. Si no me equivoco, equivoco hechos 29. No, no, no. Qué cosa, qué inspiración. Verdaderamente Ajá. le pone música al alma y este canto está sensacional.
0: Bueno, ya 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 le dejamos a la dama el primer comentario. Tomás, a ti qué te dijo? Mensajitos de amor. No, no te mandó por ahí y no te hizo algún guiñito de ojo.
2: Claro, y de eso se trata, ¿no? de que los mensajitos de amor este, están en todos nuestros uh, movimientos, actos, en todo lo que hacemos el uno para el otro, ¿verdad? Es, deben de ser siempre actos de amor y, este, uh -huh. y, se, y se transmiten de esa manera también.
0: Ya ves lo que decía Santo Tomás, ama y haz lo que quieras, pero es el amor el amor correcto, el amor que perfecto. Mira, eh, uno, uno de ellos es ecuatoriano, Fer. Y el otro es chileno. ¿Qué te parece? El ritmo no parecería chileno, ¿verdad? Estaría un poco más de Ecuador, quizá, un poquito como más de, de acá, de, de Colombia, de ese lado. Pero qué, qué bonita pareja, ¿verdad? Ecuador y Chile haciendo un gran dúo. Claro. Así que,
2: y muy buen ritmo también.
0: El rit ¿Tú cómo catalogas ese ritmo? ¿Qué le dirías que es? Porque no es reggaetón. No, no es reggaetón. Aunque el padre se aventó ahí un buen reggaetón, pero no, no sé cómo sería ese ritmo.
2: Pues no, ¿Cumbia? no tendría claro, ¿verdad?
0: Cumbia no, tampoco.
2: ¿Tampoco? Es,
0: no. ¡Vallenato! Vallenato. ¡Ah! Ahí está, ¿ves? Bueno, ya, ya nos ilustramos con este primer canto, mensajito de amor. <risa> Vamos hoy, como habíamos anunciado, a tocar tres puntos que creo que son muy importantes. Lo primero, el papel del hombre en el matrimonio y la familia. Porque hoy día, desgraciadamente, eh, el mundo no nos presenta modelos de hombre. Todo lo que vemos en la televisión, en las películas. Eh, eh, en primer lugar, ya casi no salen matrimonios. Y además, los que luego nos presentan no son necesariamente un buen modelo a seguir. Yo tengo tres, tres, eh, pa, tre, tres responsabilidades que creo que debe tener el hombre y las comentamos. A ver qué dice Tomás y Lucibón. Mira, yo creo que la primera responsabilidad que tiene el hombre, el hombre cristiano, por supuesto. Yo digo todo hombre que esté casado. Tiene que ser protector. Creo que ese es su primer papel. ¿Qué te dice a ti esa, esa cualidad o esa característica que debe tener un hombre como protector, Tomás?
2: Pues el protector de tu hogar es proteger principalmente eh, el bienestar de tu familia y sobre todo uh -huh. su fe y llevarlos por el camino correcto hacia Dios. Uh -huh. es, es proteger es no nada más proteger la parte física, sino también la parte moral y sobre todo la parte espiritual eh, es primordial. Esa es protección para mí bueno, y para mi, so para mi familia. No, estoy, claro. estoy,
0: estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, y además es importante que hayas empezado hablando de cómo es el hombre el que tiene que proteger la fe de la familia. Claro. Y tiene que protegerlo del mundo en que vivimos, ¿no te parece, Lucibón? Porque el que protege tiene que saber de dónde, de dónde pueden llegar los ataques, dónde está el enemigo. Cuáles pueden ser los peligros que el mundo, el demonio y la carne nos puede, nos puede inducir. Y es el hombre el que tiene que estar muy vigilante, ¿no? Como un buen protector para que esos ataques o esas insidias no lleguen a la esposa y a la familia. ¿No te parece, Lucibón?
1: No, no, por supuesto. Y fíjate que le, le preguntaste a un varón, a un hombre en toda la extensión de la palabra, uh -huh. como lo, lo que lo es mi marido. Te puedo decir que él es Tomás Protector Rim. Es él a, es Dios lo dotó y yo estoy segura que todos estos hombres de Dios, a estos hombres que verdaderamente eh, cumplen cumplen esta, esta palabra de Hechos perdón, de Efesios 5.25 de maridos, amada a vuestras mujeres como, como es su iglesia y se entregó por ella, bueno, Tomás las ha hecho cabal, cabal cabal esas palabras y, y verdaderamente es, es esta protección no nada más de manera personal a su mujer pero a toditita su familia, a quien claro. entra, incluso te voy a decir, no es no es como exageración, ay, Tomás, co, ay, qué payasito, que no con todos. No, 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 Tomás ha desarrollado, por gracia de Dios, ese ese, ese instinto que Dios le ha dado de dónde puede estar en riesgo su mujer, en dónde puede uh -huh. estar en riesgo sus hijos y dónde puede estar en riesgo su familia. Pero a ver, eso únicamente lo puedes tener cuando, cuando corresponde, a la gracia de Dios cuando eres sensible uh -huh. a las mociones del Espíritu Santo. Por supuesto que eso es un hombre. Es protege. Uh -huh. Y eso no lo inventamos nosotros, Pepe. Como el mundo hoy no, quiere, no. Lo, lo quiere poner como ay, anticuadito. No, es, eso es, es inherente. Es, así fue creado por Dios. Ahora sí que no les gusta. peleense uh -huh. con el Creador. Punto.
0: <risa> y van a salir perdiendo. Así que mejor <risa> pues, no se peleen. <risa> <risa> Me parece muy bueno. Es muy cierto. Es muy cierto y creo que una de los de los carismas que tiene que pedir el hombre, que Dios le dé que le dé el don de discernimiento para discernir, para saber distinguir entre el bien y el mal, y como tú lo dices, los simón y, tío, y Tomás, proteger en todos esos eh, medios en que, en que en este momento nos movemos, porque estamos viviendo en un mundo de tanta tecnología, que ya sea por la televisión, por la radio, por el internet, por el teléfono, se puede meter, se puede llegar tanto veneno, que la música, en fin, hay tantas áreas en donde puede el maligno tratar de inducir, ¿verdad? Y ahí está el papel del hombre protector, protector, así es. Tengo otra característica, a ver qué les parece. Ya tenemos la primera P, protector. El segundo es ser, a ver, gobernador. Ya citaste tú la cita, uh, Lucibón. Así que te voy a dejar que arranques por Efesios 5.25. Gobernador. ¿Qué quiere decir que el hombre debe ser gobernador de su hogar?
1: Fíjate que eh, hoy todo eso choca con la lógica del mundo, Pepe. Totalmente, es más. Uh -huh. eh, o sea, y lo vemos... En personas católicas de buena voluntad que, que hasta utilizan la palabra sumisión, por ejemplo, que, que este, viene en todo este contexto de uh -huh. ¿qué te pasa? Yo no puedo ser una mujer sumisa cuando la sumisión es un don, la sumisión es una virtud, sumisión viene del griego hipótaso, que significa obediencia voluntaria. Uh -huh. Yo, como lo hizo María yo te obedezco de manera voluntaria, porque te reconozco a ti, varón, como cabeza de, uh -huh. de cabeza de mi hogar. Entonces, es importantísimo que la mujer, que la mujer, a ver, estamos hablando de hombres que verdaderamente, incluso pecadores e imperfectos, pero que con una franca mejoría, hacen uh -huh. todo por hacer vivas las palabras del Evangelio. De eso se trata. Entonces, como uh -huh. mujeres es súper importante que reconozcamos el lugar que Dios mismo le dio al varón en el hogar, en cuanto a autoridad, en cuanto a gobierno, y que nunca, nunca, querido Pepe, se lo quitemos, mucho uh -huh. menos delante de los hijos. No podemos desacreditar a nuestro hombre, a nuestro varón, a nuestro marido, no podemos quitar, desacreditarlo y, y, y desnotar esa, esa figura paterna que que, que, además, que por derecho nuestros hijos tienen que tener es claro. esa, es, esa figura de autoridad, que Cristo es la cabeza, sí uh -huh. y nosotros lo demás es el cuerpo, pues es lo mismo, la cabeza uh -huh. es el hombre, es la parte principal del cuerpo, sí que es la familia, es el que dirige, es el que guía, por lo tanto, uh -huh. señoras, yo sé que me van a odiar, pero de verdad les conviene, la autoridad y la palabra del varón debe de ser la primera en absolutamente todo, es el gobierno, incluso necesita ser el primero en todo, pero ojo varones, cuando digo primero en todo es en todo, en perdonar y en pedir perdón, el primero ¿Eh? en moverse para arreglar los problemas.
0: Mira, hay textos de la Escritura que cuando no le gusta a una persona, a veces que me dicen, no, es que ese texto no debería estar en la Biblia. Le digo, entonces, ¿qué dices? La palabra de Dios decimos que es desde Génesis hasta Apocalipsis. Palabra Totalmente. de Dios. Entonces, uh -huh. si no te gusta, pídele al Señor que te dé la capacidad de, aunque no te guste, ponerla en práctica, porque es palabra de Dios. Y voy a ir al texto que tú mencionaste, Iván, porque creo que vale la pena arrancarte el versículo 22, que es el que tú estás mencionando ahora. Fíjate lo que dice. Las mujeres deben respetar a los maridos como al Señor. Uh -huh. Fíjate, respetar a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a sus maridos. Y luego viene la, la parte, Tomás nos tocó la peor parte. Nos tocó la peor parte. Oye, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, por ella, para limpiarla con el baño del agua y de la palabra y consagrarla para presentarla una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e, e irreprochable. Oye, Ay, ¿cómo, ¿cómo fue que Cristo se entregó por, por la iglesia, Tomás?
2: hasta está... su su última gota dio la vida por la iglesia, Ahí está. por nosotros. O sea, nosotros Duele, como ¿verdad? hombres, uh -huh. tenemos que primero seguir esos pasos de nuestro Señor Jesucristo para realmente uh -huh. ser esos hombres que estas santas mujeres van a ser sumisas. Si no estás en el camino y los pasos que Jesús nos dejó para seguir, es uh -huh. muy difícil que puedas lograr tener ese, ese gobierno, esa... Eh, esa protección, esa, ese discernimiento para poder guiar a tu familia y este uh -huh. y dar tu vida por tu esposa y por tu familia. O sea, no no te puedes quedar claro. a medias en ninguno de estos aspectos. No, el
0: paquete es todo, el paquete, sí, claro. El
2: todo, el uh -huh. todo por el uh -huh. todo.
0: Mira, esto tú lo sabes, Lucibón, porque tú trabajas mucho con, con, con terapistas y con psicólogos. Hoy día está comprobado que estas mujeres que se han ido al feminismo radical son infelices. Y, y por supuesto, este texto no lo soportan ni, ni, ni que le mencione siquiera a San Pablo, porque dicen que San Pablo era un machista, que era un opresor, y que porque escribió esto no fue inspiración de Dios. Bueno, ¿qué no dicen de San Pablo? Pero tú sabes que estas mujeres que se han ido a un feminismo radical son infelices porque están llenas de odio, están llenas de, de traumas, están llenas de problemas. Eso de que el feminismo las hace felices es mentira. Cuando uno se sale del plan de Dios y tú, tú mencionaste perfectamente bien el plan de la esposa de someterse, someterse en amor al marido eh, ahí se encuentra paz y felicidad cuando te sales de ese cuando uno sale del plan de Dios es como si estás bajo un paraguas en un tremendo aguacero tú te sales de ese plan y te, te va a caer un rayo, te puede caer el agua te puedes caer, caer, estar muy mal ¿tú has tratado con alguna feminista arrepentida Lucibón, o, o ya ni se arrepienten? Mm.
1: No, 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 sí, gracias a Dios, recordemos que que, que esa chispa del Espíritu Santo no, no se apaga, o sea, está ahí, está ahí porque él tiene ansias de esa alma, él tiene ansias de que regrese, uh -huh. de que regrese, y murió por ella, si sí, no, por supuesto que se arrepienten, y vaya, me, me da ternurita porque me dan a mí los mismos argumentos, querido Pepe, que si la Biblia machista y la Iglesia machista, y bueno, a ver, les digo, a ver... Y alguien no es machista en nuestra Biblia. Tan solo vean, tan solo vean quién fue la única mujer que no se despegó de la cruz. una mujer perdón la única que no se despegó de la cruz fue una mujer. ¿A uh -huh. quién se le apareció a la primera que se le aparece cuando Cristo resucita? A las mujeres. O sea, no uh -huh. es verdad. Pero me, me da temor porque pues con sus heridas verdaderamente se van creyendo todas estas falacias. Pero te voy a decir, una vez que permiten que la luz del Espíritu Santo entre y penetre y haga nido en sus corazones, es una luz que nunca se va. Y son las más guerreras, eh, y, y no hablo de pleitos corrientes ni mucho menos, las más guerreras para, perder, para, para, para ganar almas para Cristo. Porque como su uh -huh. alma alguna vez se vio a punto de perderse, uh -huh. ellas no quieren que suceda lo mismo. Entonces son unas conversiones Preciosas. Uh -huh.
0: Déjenme ir a la tercera característica para ver si en este primer segmento los podemos cubrir las tres. Ya tenemos dos. Ya tenemos proveedor, ya tenemos, perdón, ya tenemos protector, ya tenemos gobernador. Y la tercera, ya la acabo de mencionar, proveedor. El hombre tiene que ser el proveedor del hogar. Tomás, dale para adelante.
2: Así es, proveedor no nada más significa proveer. El, el alimento, el, el, el cobijo, el,
3: uh -huh.
2: el hogar como físicamente se puede interpretar las necesidades físicas de la familia. Traer el
0: pan a la casa, por decirlo en una el, palabra, Traer ¿no? el
2: pan a la uh -huh. casa es parte de, pero es proveer también el acojo moral, el dar el ejemplo en cómo vivir el amor, el proveer uh -huh. la guía espiritual acercar a, a, a nuestra esposa a nuestros hijos dándoles las herramientas para acercarse a nuestro a nuestro señor o sea es guiarlos de igual forma a través de, de ese de este amor que nos y de esta gran responsabilidad que nos dio verdad pero uh -huh. es 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 proveerles en lo total no nada más en lo físico pero en lo espiritual, en lo espiritual. de igual forma
0: y tú mencionaste algo que es importantísimo, que aunque lo hemos en otros momentos mencionado, pero aquí se viene como anillo al dedo. Con su testimonio, con, la, con su la primera forma que el, el marido y el marido del esposo debe proveer es él mostrando con su propio ejemplo lo que espera que los demás también tengan o puedan eh, poner en práctica. ¿No es así, Luis Ivón? No, por
1: supuesto. Sea, a ver... Es que veo a mi marido y, y, y de verdad que esto se habla de tú con papá Dios, le digo. Es, es, esa manera... <risa> no, no. Es que miren, el, 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 el rol, en este caso voy a hablar rápido, rapidísimo de la mujer y por supuesto ratificando lo que acaba de decir mi esposo, el rol de la mujer es maravilloso porque el rol de la mujer lo que hace es ratificar, apoyar, nutrir y fortalecer el llamado, ¿sí? El llamado del varón de proveer, dirigir proteger sogas, y quien uh -huh. dice Tomás, no nos no estamos limitando a eso de que él trae la lana a la casa, no, 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 a mí Tomás me provee, mi esposo, me provee uh -huh. de, de paz, de bienestar, uh -huh. a mí el amor de mi esposo, el, el proveerme esa clase de amor, Pepe, me hace ser mejor persona, y lo que hace es empujarme a corresponder, que de repente se me sale lo chancluda, obviamente ya se lo puedo decir. pero 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 esa manera de proveerme el amor de Dios esa esa manera de mirarme de, de con una mirada de verdad penetrar mi corazón y cuando tenemos problemas económicos por ejemplo decirme cuándo nos ha dejado Dios o sin palabras o sea su mirada me llega al, de verdad al corazón y sé que es una mirada que viene de Cristo no me derrito, Pepe, porque aparte sé que es honesto, porque uh -huh. ese es su estilo de vida.
0: Uh -huh. Oye, Lucibón, eh, yo creo que hay muchas esposas que te van a mandar una pregunta, te decir, Lucibón, ¿dónde compraste a Tomás? <risa> <risa> ¿Dónde ¿Qué te qué encontraste tío? semejante joya? <risa> No, y es que ya nos han contado el, el, el testimonio y sabemos exactamente que lo que estás diciendo, en verdad, esa crisis tremenda que pasaron ustedes como pareja, ¿no? Y que realmente, eh. pues, eh, a ti se te, se, te, se te voló la cabeza, Luz Boncita. Totalmente Pero correcta. bendito, bendito Dios que Tomás, a pesar de todos los insultos y todo lo que pasó, el hombre se mantuvo y logró finalmente eh, que Dios pudiera, como un ave fénix, ¿verdad?, rehacer ese matrimonio y hoy día esto que están contando ustedes yo, me consta que es verdad, no, no estamos hablando aquí una novela lo que han, han oído Tomás y Lucibón es verdad eso se está viviendo vamos a ir a un brevísimo corte Tomás y Lucibón y vamos a regresar con otros temas que tenemos para esta tarde, ya hemos dejado pues a ver, recuerde cuáles son las tres características maridos, les hablo a ustedes, esposas, ustedes apúntenlo por si no se recuerda, es que protector, gobernador y proveedor. Volvemos en un par de minutos.
4: quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Padre, que eres amor y vida, haz que cada familia humana se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer y mediante el Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones que siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de las familias y de todas las familias del mundo. Haz que las nuevas generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que pasan las familias. Haz, finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Por Cristo nuestro Señor, que es el camino, la verdad y la vida, por los siglos de los siglos... Amén. Ya nos sigues en redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe. Radio Católica
1: Mundial.
0: Bueno, estamos en Texas con esta bellísima pareja, Tomás y Lucibón. Oye, esa oración que esta chica rezó, esa oración por la familia, qué oración más bella, ¿verdad? ¿No les pareció esa oración como perfecta para este tema que estamos tocando, el marido, ahora vamos a tocar otros elementos de la familia? ¿No les pareció? Y fíjate que estas cortinas están, están listas, pero no, no es que al momento dijeron, ah, vamos a poner esta porque es de lo que está hablando Pepe, Lucibón y Tomás, sino estaba uh -huh. ahí y qué? nos vino perfecta, ¿verdad? La oración por la familia.
1: Uh -huh. Totalmente, total. Hoy, hoy, hay, hoy más que nunca hay que protegerla y de como estaba, me pareció una oración uh -huh. totalmente infundida y llenísima del amor del Espíritu Santo.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a hablar de algo que creo que nunca hemos tocado, por lo menos nunca lo he tocado contigo, Lucibón, y con Tomás. Estamos hablando de la familia, hablamos hoy del hombre, aunque también se mencionó bastante el papel de la mujer. Pero vamos a otra, otro elemento de la familia que está, está, es una, tiene una imagen bastante complicada, la suegra. <risa> Hay gente que cuando oye la palabra suegra se le, se le ponen los pelos de punta, se eriza. ¡Ay, la suegra! <risa> y el humor popular, y por muchos años siempre se ha visto a la suegra como casi como una calamidad, ¿verdad? Eh, una cosa que puede ser eh, complicada dentro de la vida de un matrimonio y una pareja. Mira, eh, eh, pensando en la suegra, me, me acordé, hace tiempo me lo contaron y lo encontré. Les voy a, a, a contar un chiste, es un chiste, ¿eh? Dice que el yerno llega al hospital dando voces al cirujano y preguntándole por la salud de su suegra. Doctor, doctor, ¿cómo ha sido la operación? El doctor le responde, póngase usted en lo peor, respondió el cirujano. A lo que el yerno replica, ¿qué pasa? ¿me la tengo que llevar otra vez a casa? <ríe> Póngase usted lo peor. <ríe> y este dijo, no, no. <ríe> Ay, Dios mío. Yo no sé si ustedes se acuerdan en México, Lucibor y Tomás, había un, había un cantito que decía que cuando mi, mi suegra se muera, que la entierren boca abajo, porque si quiere salir, que se meta más abajo.
1: <ríe> no había oído.
0: Ah, ese yo me lo sé desde hace muchísimo tiempo, sí, cuando se muera mi suegra que la entierre en boca abajo por si se quiere salir, que escarbe y se meta más abajo. <risa> bueno, ese es el humor, ese es el humor a veces negro a cuanto a las suegras. Pero yo quisiera, Lucibón y Tomás, si me permiten, leer una catequesis de este año, fue de una catequesis del 27 de abril del Papa Francisco, donde tocó algo que ningún Papa había tocado, que es precisamente el papel de la suegra. Y lo toma con ese pasaje de la escritura donde está Noemí y Ruth, el libro de Ruth. Y voy a leer este párrafo y lo comentamos. Directamente de la catequesis del Papa dijo así. Y todo ello porque la joven Ruth se ha empeñado en ser fiel a un vínculo expuesto al perjuicio étnico y religioso. Y retomó lo que he dicho al principio. Hoy la suegra es un personaje mítico. La suegra... No digo que la, pase, la pensemos como el diablo, pero siempre se piensa en ella como una figura mala. Pero la suegra es la madre de tu marido. Uh
3: -huh.
0: Es la madre de tu mujer. Pensemos hoy en este sentimiento un poco difundido de lo que la suegra, cuanto más lejos, mejor. ¡No! Es madre. Es mayor. Una de las cosas más bonitas de las abuelas es ver a los nietos cuando los hijos tienen hijos ¡Reviven ellas! Mirad bien la reacción que vosotros tenéis con vuestras suegras. A veces son un poco especiales, pero te han dado la maternidad del cónyuge. Te han dado todo. Al menos hay que hacerlas felices para que lleven adelante su vejez con felicidad. Y si tienen algún defecto, ayúdalas a corregirlo. Y Tomás y Lucibón, oigan esta última frase de este, de este párrafo. También a vosotras suegras os digo, Estad atentas a la lengua, porque la lengua es uno de los pecados más malos de las suegras. Estén atentas. Catequesis del Papa Francisco. A ver, quiero empezar por, por Lucibón. A ver, Lucibón, ¿qué te dice esta catequesis o el papel de la suegra en, en la vida de la familia?
1: Bueno, es que, es que sí, sí tenemos, a ver, a ver... Sí tenemos como mala publicidad, digamos, pero te voy a decir, en mi experiencia personal y que la he transmitido a muchísimas personas, que, que digamos que ya me empiezan a hacer caso, es que yo rezo por mis nueras, por el matrimonio de mis hijos, desde que mis hijos están en el vientre, ¿sí? desde que mis hijos están en el vientre, todos los días, entonces... La niña que llegó a ser, en este caso ya ya mi era la esposa de mi hijo, o sea, uh -huh. el mundo, no, no sé, es, es una hipótesis, quizá el mundo lo puede ver por fuera y decir, ay, pero pues ni convertida estaba, ah, pero Pepe, cuando tú tienes la certeza, la certeza de que es una niña, que es la santidad para tu hijo, y que aparte es la respuesta a tus oraciones, uh -huh. no hay manera a que pongas, contras no no existe, a menos que seas muy mal agradecido, y la verdad es que no. Y luego también, Pepe, alguna vez me quedé pensando, de verdad, ¿con quién se va a, con quién se van a casar mis hijos, no? Pues eso es como la preocupación de todas las suegras, la verdad, ¿no? Y, uh -huh. y sí, pues, pues que nos hemos hecho mala fama y, y no es de gratis. ¿Con quién se casará mi hijo? Y supuestamente nadie es suficiente. Ay, Pepe, pues que un día haciendo oración que me cae el veinte. y ...tus hijos se van a casar con alguien como tú. Paz, por supuesto es real y hay todos los psicólogos del mundo que, que lo que lo real, que lo afirman esto. ¿Por qué? Porque tus hijos no conocen algo distinto, entonces van a seguir el modelo de mujer que tienen en casa. Entonces mm, esto uh -huh. sería como la primera invitación, mamá, te gustaría que tu hijo varón se casara con alguien como tú. Si dices que sí, pues te felicito, adelante. Si dices que no, pues bueno, es el momento de hacer esos, esos cambios, porque sucede maravilloso. Y Tomás y yo se lo dijimos a, a, a nuestro hijo, ¿no? Uh -huh. El día de mañana, Dios no lo permita, pero hubiera alguna desaveniencia con la nuerita, que es nuestra hija, y con nosotros, y, y, y como sea, así se lo dijimos. Tu lugar es darle su lugar, tu, sí, tu, es, es darle su lugar a ella. Y si somos nosotros los que estamos trayendo la no paz o la guerra en tu familia, en tu matrimonio, somos tu papá y yo los que nos retiramos. Y esa es la conciencia que tenemos que tener los suegros, en este caso la suegra coherente. Porque, uh -huh. a ver, no se trata, no se trata de que vinieron a quitarme a mi hijo, no, se trata de multiplicar el amor de eso se trata uh -huh. y necesitamos como suegra ser coherentes en eso, que qué mejor a ver, cómo te explico la satisfacción y ahorita te lo dirá Tomás uh -huh. que, te, que sentimos Tomás y yo al ver que nuestro hijo mayor ya casado, elige uh -huh. a su mujer por sobre todas las cosas la trata con ese cariño claro, ternura, es su preocupación uh -huh. es su prioridad nosotros uh -huh. lo enseñamos a hacer eso ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con nuestro hijo de que haga eso? Ya cualquier cosa, uh -huh. su respuesta es: déjame consultarlo con Erika. Perfecto.
0: Exacto. Uh -huh. Gracias. Uh -huh. Ese ejemplo que pones me encanta, Lucibón. Yo lo veo que tenemos que darnos cuenta que somos dos iglesias domésticas: una, sí. los papás, o sea, los suegros, y la otra iglesia son los hijos o las hijas con su marido o con su mujer. Pero son dos iglesias separadas, unidas en Cristo. Pero cada uno tiene su territorio y hay que respetar ese territorio y ayudar y entrar cuando hay que hacerlo. Tomás, tú tuviste suegra, por supuesto, ¿verdad?
2: Sí, gracias a Dios, una muy buena suegra, definitivamente. Oye, La déjame tener una pregunta.
0: ¿Cuál fue el, el, el único hombre que fue feliz, feliz porque nunca tuvo suegra? A ver si lo sabes.
2: Adán. Adán.
0: Exacto. Oye, las suegras me van a matar a mí, pero bueno. A ver, cuéntanos, cuéntanos lo que tú has captado de, en la relación de la suegra con, con, con los hijos o las hijas y las nueras o los, los las, ¿cómo se llaman? Los, los nueros. Ah, las relaciones, sí, sí, los es... nueros,
2: etcétera. Yerno. No, mira, es una... es yerno,
0: yerno, yerno. Yo sabía que no era no, nuero, no. yerno, perfecto. Gracias, Lucivón,
2: ¿ves? Viene parte todo de esa escuela de donde como bien estaba explicando Ivón, mi esposa con referencia a el ejemplo de, de, de los papás, de nosotros, como, como guías en la vida de nuestros hijos. Y todo eso se fundamenta para poder tener una buena relación de matrimonio, es también ten, haber tenido una buena escuela. Y esa uh -huh. escuela sale de la familia, del hogar, de una familia bien eh, estructurada, con sus retos, pero siempre buscando la mejoría, ¿verdad? Y, y, y viviendo como Dios espera que se viva un matrimonio y una familia, claro. Y esa es la escuela, esa es la base para poder también entender eh, a nuestras suegras, si lo quieren, porque como tú bien decías, son la, la madre de mi esposa. de Ella fue uh -huh. la que dio el, el la vida al que ahora va a ser el camino a mi santidad. Pero Correcto. para poder tener ese tipo de suegras hay que partir de dónde vienen, de, de, de dónde se forjó esa calidad de persona para poder ser ese esa, esa guía como Dios espera que seas, ¿verdad? Porque la suegra como mm -hmm. tal es guía, fue ejemplo para tu esposa, para tu esposo, ¿sí? Para seguir hacia adelante y buscar lo que todos esperamos buscar es estar en presencia de nuestro Señor. Entonces, uh -huh. por ese lado empieza desde nosotros, como, como bien decía Ivonne, estar preparándonos para ser los mejores suegros posibles desde el momento que empezamos a preparar a nuestros hijos uh
0: -huh. con el
2: ejemplo y con la enseñanza. Y así uh -huh. debemos de buscar siempre luchar para, para pues entender de dónde vienen nuestras suegras, eh, con referencia a buscar lo mejor para sus hijos y hijas que es, uh -huh. a final de cuentas teniendo, si tienen la intención correcta, de buscar que también sean
3: santos, ¿verdad?
0: Uh -huh. Así es, es, es. Mira, estaba yo pensando en la Sagrada Familia. San José tuvo suegros, porque la Virgen María tenía su papá, teníamos que conocemos, por lo menos sabemos que fue San Joaquín y Santa Ana. Y, y, y seguramente esa relación de Joaquín y Ana con José como su yerno eh, tiene que haber sido una relación hermosísima, ¿verdad? Hay un cuadro que yo vi una, en una ocasión, creo que fue en la estación local aquí en Radio Paz, bellísimo. Un cuadro donde está la Sagrada Familia, está José, está María y está el niño, pero atrás de ellos están esos dos eh, ancianos, llamémoslo así, esos dos personas mayores, Joaquín y Ana, fíjate. Y yo creo que esa es la Sagrada Familia, eh, o sea que los suegros y las suegras entran a ser parte de la Sagrada Familia, pero no a inmiscuirse en la vida del matrimonio eh, del hijo o de la hija sino ser siempre pendientes en qué pueden ayudar, en qué pueden colaborar, en qué pueden dar más amor, ¿no? Pero hay que, me encanta lo que tú dices, hay que darle lugar al, al esposo o a la esposa de que ellos son prioridad entre ellos dos, y no la suegra claro. ni el suegro. La prioridad es entre ellos dos, y nosotros somos, pues eso, un respaldo, un apoyo para ese matrimonio, ¿verdad?
2: Así es. Y así, ¿Qué digo, tú? y eso se les muestra sí. con la enseñanza, a través del ejemplo uh -huh. de cómo lo viviste porque el hecho de que luego le digas, nada más porque ahorita se te ocurrió decirle después de que ya pasaron 25 años y nunca visten un ejemplo de cómo hacerlo, es muy difícil que ese hijo tuyo o esa hija tuya le dé ese lugar a sus suegros también. ¿Por qué? Porque sí. nunca lo vivieron, nunca lo vieron. No no lo pueden este comprender o entender o, o, o poner a la práctica porque no lo vivieron, no lo vieron. Entonces, uh -huh. la parte, todo inicia desde desde tener una, una familia unida y buscando siempre estar cerca de Dios.
1: Uh -huh.
0: hey, Lucía, una pregunta, por eso te lo hago a ti, porque creo que como mujer tienes más experiencia en cuanto a suegra, al, al papel uh -huh. femenino, la suegra. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál dirías tú que es, digamos, el límite el, el o la frontera o el, el, el área hasta donde la suegra debe decir hasta aquí y no entro más para adelante?
1: Híjole donde uh -huh. cualquier actuar mío, cualquier actuar mío, haga que ese matrimonio se desuna. Cualquier actuar. Ahí, o sea, ya ni de chiste puedo pasar esa línea. Es es, es, pru, es una santa prudencia. Es una santa prudencia de verdad. Es No llegar a dar esas órdenes a, a un espacio donde no es tu hogar. No uh -huh. es tu hogar. O sea, debe de faltar absolutamente, no debe de faltar eso, más bien la prudencia. Y ahorita que me estás preguntando esto, se me, se me vino a la mente este refrán de el hombre que trata a su mujer como una princesa es porque fue educado por una reina. Pero mm. pero, uh -huh. pero fíjate, hay situaciones en las que parece que la reina pretende ser la princesa. Porque como ah, no digo, sí. ya está casado y quiere tener un lugar distinto al que le corresponde como mamá, lo siento, lo siento, uh -huh. o sea, dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, uh -huh. ¿sí? Entonces, uh -huh. por eso yo no, cualquier cosa, cual, por eso se necesita la oración, el discernimiento, uh -huh. una vida de piedad para de verdad esa santa prudencia es, se haga, o sea, verdaderamente se haga, que... que es maravilloso que el día de mañana o cuando los hijos pasan por cualquier, no nada más problemas, cualquier necesidad, que, que, que tengan sus ojos a dónde voltear. Y y, mis hijos, y mi hija y mi hijo te lo dicen, es, es fascinante saber que contamos con ustedes y no hablamos de contar con ustedes económicamente o cosas así. Sencillamente ese espacio al que ellos también aún llaman hogar, sí ellos tienen su hogar obviamente, pero hogar en el sentido de paz de ese remanso de Paz y ella me dice, voy a uh -huh. llegar con mi suegra y, y sé que me va a abrazar y sé que va a estar en silencio cuando ella tenga que estar en silencio o me va a abrazar porque me va conociendo tanto que sabe que en este momento necesito un abrazo, pero es eso Pepe, es es, es saber que, uh -huh. que mi lugar va a ser toda, toda toda la vida el de mamá, pero lo educamos o lo educamos mi esposo y yo para uh -huh. que toda su vida, el amor de su vida, ya no sea yo, sea otra mujer. Y eso mm. me fascina, Pepe, me fascina.
0: Perfecto. Bueno, vamos a, a, a ir a otros elementos de la familia y con todo nuestro respeto le mandamos un beso a todas las suegras que nos están escuchando. Así que, queridas suegras, las queremos mucho. Otros dos personajes que tienen que ver muchísimo en la vida de la familia. El Papa Francisco nos dio casi, creo que fueron 15 catequesis sobre la vejez. Y en varias de estas catequesis, él mencionó mucho a esos elementos tan queridos que se llaman los abuelos, el abuelito y la abuelita. Vamos a empezar con Lucibán, porque ya ves que somos muy corteses, Tomás, y siempre le damos a Lucibón el primer paso. Lucibón, ¿cuál es el papel de los abuelos en la familia?
1: Híjole, los abuelos ternuritas. No, 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 los abuelos. Los abuelos desempeñamos, y digo, ya me llamo como abuela, aunque nuestro segundo nieto o nieta nazca hasta diciembre, yo sé que así vamos a hacer
0: Pero ya eres eh, abuela, tenemos... claro.
1: Sí, ya soy ya, abuela. Somos, eh. un, un, un papel irreemplazable y de los más importantes que, poner, que podemos eso. tener en la vida, no solo de papá y mamá, pero de, de, de esos nietos. Somos como un, un referente de lo que es el amor incondicional. Porque obviamente no se trata de estar sustituyendo a los padres, ni mucho menos, ni pasar por la autoridad, ni por la educación que los papás estén dando a sus hijos, ¿no? Se supone que, se supondría que la educación no es tan diferente, por, digo, se, se supondría, pero aún así si fuera, si fuera totalmente diferente... Es un rol prudente, muchas veces callado, pero con, con una franca disposición de servir, es eso, de servir, de, de dar de dar esa entrega en gratuidad, ¿sí? De darnos como regalo, o sea, es, o sea, qué fascinante que lleguen los vientos y quedan correr a los brazos de los abuelos. Es que, es que, Pepe, me parece que... Es un amor que hasta el día de hoy no hay palabras que lo logren describir.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, dicen por ahí que los hijos crían a los hijos, digo, nuestros hijos crían a sus hijos y los abuelos los malcriamos.
3: <risa> pero no es...
0: <risa> es que los abuelos luego nos convertimos en muy, muy consentidores, pero es ese amor. Tú has dicho una gran verdad. Es un amor diferente. Y, y tú que cuando ya tengas tengan físicamente a los nietos, mira yo lo viví con mis nietos es un amor diferente, uno quiere a los hijos, es un amor hermosísimo el que tenemos hacia los hijos, pero es un amor diferente al de los nietos quizá porque ya estamos con más edad, tenemos otra perspectiva de la vida pero es otro amor diferente el que se siente por los nietos, ¿no? Y los nietos, tú lo has dicho Lucibón, sienten un amor muy especial también por los abuelos cuando llega abuelo, abuela a correr con los abuelos, a que los carguen, y es una escena bellísima, ¿verdad?, cuando hay esos encuentros familiares. ¿Qué, qué recuerdos tienes tú de tus abuelos, Tomás?
2: Pues, mis abuelos uh, eran de parte de mi papá, de parte de mi mamá, ya no los conocí, murieron mucho antes de que yo naciera. Eh, de parte de mi papá, básicamente uh -huh. fue nada más mi abuela, porque mi abuelo falleció cuando yo tenía tres años, sí tengo algo uh -huh. de alguna memoria algunas memorias de él, pero eh, fue más eh, lógicamente la
0: quedó la abuelita la figura, solamente. Ah, de uh -huh. la
2: abuelita, correcto. La abuelita era pues como el ahora sí que eh, el era yo lo sentía y es yo creo que de igual forma es como el la, la raíz de tu familia.
3: Uh -huh. Es uh
2: -huh. uh, tú vas a, 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 de regreso a casa de los abuelos, es como regresar a, a, a de donde naciste, a donde, a, como a tu pueblo natal, uh -huh. como que regresas a, 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 a un hogar de donde partió todo, de donde es, de donde eres, ¿sí? Eh, no uh -huh. sé, como que era eh, también la figura de amor y de, era de, 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 de los regalos del... De, de que ibas ahí a jugar, ahí ibas a pasártela muy bien y era, era un centro de amor y de felicidad, y eso es básicamente lo que a final de cuentas yo creo que debemos buscar ser para para, para nuestros nietos como uh -huh. y con lógicamente y viviendo como esa guía de que busquen uh -huh. llegar a ser como sus abuelos cuando lleguen a esa edad verdad
0: muy cierto. Fíjate, uno, una de las grandes crisis que tienen hoy día muchas personas es una crisis de identidad, porque Exacto. han perdido ese vínculo con los abuelos. Los abuelos son los que nos mantienen unidos a nuestro árbol genealógico. Y e El que no tiene esa identidad de dónde vino y dónde estás, casi difícilmente sabes a dónde vas, pierdes identidad. ¿no? Y yo creo que Correcto. los abuelos tienen un papel vital, vital en la familia, de ser ese vínculo con, con la tradición con los bisabuelos, o sea, como tú dijiste, con mi pueblo, con mis raíces, ¿no? Exacto. Y como hoy día se ha, se, se ha desprestigiado tanto el papel de, les, de los adultos, qué triste, ¿verdad?, que hay familias que ahora a los abuelos los, los envían a una casa para que los cuiden enfermeras. Exacto. Antiguamente los abuelos vivían en casa. En, en mi caso, fíjate, yo sí tuve el abuelo por parte de... Yo, me pasó muy parecido a lo tuyo. Mi abuelo paterno murió siendo yo muy joven. Conocí a la abuela, mi abuela paterna, que era buenísima, Enriqueta. Y por parte de mi mamá, mi abuela materna, no la conocí, también ya había muerto, y conocí, el que vivió muchos años con nosotros fue mi abuelo materno. Incluso uh -huh. pasaba temporadas grandes viviendo en casa, de, en una vez cada tres, cuatro años en casa de cada de sus hijos, fíjate. Así que yo uh -huh. tuve una relación muy cercana con este mi abuelo materno. Y todas las historias que nos contaba de, de mi abuela, de dónde ellos nacieron, era, era una riqueza, te da, es lo que te da un sentido de familia de que vas a uh -huh. tus raíces, conoces de dónde vienes, ¿verdad? Y, okay. y eso eh, evita que tengas esa crisis de identidad. ¿No te parece, Lucibón?
1: No, no, por supuestísimo. Por, es, es, es ese arraigo es, sí, como dice Tomás, de dónde vengo. Y fíjate, me encanta esto que dices. Eh, me encanta y no, en realidad me entristece. De cómo se ha desdibujado toda esa figura, cómo, cómo uh -huh. hasta, ay, se les ha tratado con indignidad, ¿no? O sea, ya uh -huh. se voltearon los papeles, pero es que también sucedió Pepe, a ver, si me logro explicar, sucedió una cosa muy extraña en nuestra generación o, o, o sigue sucediendo, no sé, que los papás los papás modernos están con, o, o estuvieron y, y siguen con este rollo de trabajo y trabajo para darle lo mejor a mis hijos no importa que no los vea y no se están dando cuenta que de verdad para un hijo lo mejor es los papás pero ellos están uh -huh. convencidos de que yo voy y le voy a regalar juguetes y les voy a dar la única computadora no. y etc y, y se lo y se lo están están convencidos de eso entonces Híjole, aquí sería la invitación porque acostumbra, acostumbra a tus hijos a estar sin ti y obviamente van a ver lo que va a suceder porque quizá uh -huh. papá tú también el día de mañana te vas a tener que consolar con un juguete. Entonces pues se voltean los papeles, por eso tristemente vemos a tanto abuelito, ancianito solo, porque sobre todo uh -huh. en, la, en la vaya en la civilización que vivimos nosotros. Les uh -huh. urge que el chamaco cumpla 18 para largarlos. Entonces, toda esa identidad, toda esa esa pertenencia, pues se está perdiendo. Pepe, ya no le estamos dando
4: valor
1: uh -huh. porque ellos se creen que la edad adulta ya no sirven de nada. ¿Y cuál? cuál? Personas mayores son el tesoro que tenemos en este mundo, el uh -huh. tesoro que tenemos en las familias, que no sirven para nada. O sea, una de las vocaciones principales de los adultos mayores, abuelitos o no abuelitos, es la vocación de rezar. Y, y eso es maravilloso, no digo que se la pasen rezando todo el día, pero van teniendo una sensibilidad, una sensibilidad para la oración. ¿Saben de cuántas horas, uh -huh. de, de cuántos cuadros nos hemos salvado gracias a las oraciones de los abuelitos? Uf, uh -huh. Uh -huh. Ni idea tenemos.
0: Mira, ahora que dices esto de las oraciones de los abuelitos, mira, tú sabes que nuestra querida productora en Birmingham, Katia Baliño que la queremos muchísimo, sí. ella procede de Cuba. Y lo que voy a decir, lo he oído de muchísimos cubanos, si Katia me puede confirmar, si se ha mantenido la fe en Cuba, después de que entró eh, la maldita revolución, ha sido gracias a las abuelas, fíjate. Yo he oído aquí en Miami, infinidad de cubanos que me han dicho, Pepe, quien me enseñó a rezar, quien me enseñó a, a, a amar a María, quien me enseñó el credo, quien me enseñó realmente cuando ese gobierno vino a acabar con la religión, fueron las abuelas cubanas. Yo admiro tremendamente a las abuelas cubanas porque conozco infinidad de gente que quiero muchísimo aquí en Miami, que ellos continuaron siendo cristianos católicos gracias a las abuelas. Fíjate qué papel tan importante en un país que entró en esa crisis tremenda ¿no? de llegar a un gobierno completamente que arrasó con la religión. Y las abuelas fueron las que mantuvieron la fe en Cuba. ¿Qué te parece?
1: No, no, por supuesto, yo lo veo en mí, o sea, yo con mi abuela, o sea, que, que ya saben que fue mi figura materna, fue la que me enseñó a amar a, a papá Dios y fue la que me enseñó a rezar rosario en abincados uh -huh, y fue la que me ¿ves? enseñó a ir a misa todos, todos, todos los días. Y cuento una anécdota, porque digo, mi madre, ¿en qué pensaba? Después de le comulgar, Pepe, nos, nos quedábamos en Acción de Gracias, que yo no sabía que se llamaba Acción de Gracias. Y siempre me decía, incate, inc, esa era su voz, incate, incate, incate porque ahorita va a pasar el, Santi, el altísimo. Yo decía, ¿quién es ese? <risa> me figuraba que era el hombre del corbatón y yo nunca vi a un altísimo. ¿Cómo no? se le ocurrió decirme que sí le decían a la eucaristía? O sea, no, y, y de esa mucha
0: Increíble. Bueno, Tomás y Lucibón, el tiempo se nos ha ido volando. ¿Qué les parece? Pudiéramos tener uno, una hora más, pero creo que, bueno, hemos compartido eh, estas tres figuras importantes, ¿no? El esposo, la suegra y ahora los abuelos. Así que, Tomás, muchísimas gracias porque yo sé que tuviste que robarle un poquito de tiempo a tu trabajo para estar con nosotros, pero te agradezco mucho, Tomás, y a Lucibón, ni qué decir, ya es parte de nosotros aquí. Así que gracias, Tomás y Lucibón. Hasta la próxima. Y a ustedes, mi querida familia, si Dios nos concede 24 horas, mañana volveremos para seguir en sintonía. Hasta mañana, bendiciones, esposos, suegras, abuelos.